0: Bye. Uh -huh. ¿Qué tal, mis queridos amigos estoicos? Bienvenidos sean ustedes a una nueva edición de este subpodcast del Estoico Rico. Mi nombre es Eric y el día de hoy vamos a, tra a tratar algunos temas bastante interesantes como normalmente lo hacemos en las otras ediciones. Antes de empezar, mis queridos amigos estoicos, solo les recuerdo que pueden tomar nuestro curso gratuito en línea de finanzas personales a través de eh, www.elestoicorico.com. Y entonces, eh, mis queridos amigos, les estaba platicando que el día de hoy vamos a tener un tema bastante interesante, porque eh, vamos a hablar de dos estoicos que no son tan, tan reconocidos como no normalmente eh, son eh, Séneca, Marco Aurelio o Epicteto. Y son incluso, eh, son un poco más antiguos y han sido bastante importantes para la filosofía estoica por sus aportaciones y también por la vida que han vivido y, y, y todas las cosas que hicieron mientras estaban en, en la faz de la Tierra. Así es que eh, el día de hoy, mis queridos amigos, vamos a hablar de dos estoicos muy interesantes. El primero es Zenón de Sitio, que ustedes ya bien saben que es el fundador ...de el estoicismo y otro eh, que se llama Catón, Catón el Joven. Entonces, sin más por el momento, mis queridos amigos, ¡comenzamos! Muy bien, mis queridos amigos, pues bienvenidos sean ustedes a esta nueva edición. El día de hoy, mis queridos amigos, como les le estaba diciendo en la introducción, vamos a hablar acerca de estos dos estoicos... A eh, ...vamos a hablar, perdón, de Senón de Sitio y de Catón el Joven... Eh, vamos a empezar con Zenón y vamos a platicar un poquito de, de él y de algunas enseñanzas que nos dejó o, o de algunas cosas que podemos tomar de su vida para poder también llevarlas a la nuestra. Eh, a grandes rasgos, mis queridos amigos, Zenón de Sitio eh, también se le llamó el Gran Galeno. Eh, fue básicamente un físico griego que nació por ahí de los 330 a.C., Fíjense bien porque esto, eh, pues imagínense hace cuánto tiempo fue que, que, que nació, ¿no? Viajaba desde Fenicia y tuvo un accidente donde él viajaba obviamente en barco y eh, hubo un accidente donde se hundió el barco y todas las pertenencias. Eh, por ahí cuentan los historiadores que, que Zenón después de este eh, accidente que tuvo perdió absolutamente todo porque todas sus pertenencias estaban en ese barco. Así es que pues se quedó básicamente sin nada. Eh, llegó a Atenas donde le presentaron una librería, o sea, imagínense ustedes esta, esta escena, ¿no? Llegar a una librería y preguntar acerca de la filosofía, de de bueno, acerca de libros de filosofía y le presentaron un libro de Sócrates. Él se puso a estudiar este libro de, so de Sócrates y le gustó tanto y le interesó tanto este tema de la filosofía que les, eh, le preguntó a la gente que estaba ahí si no conocían a alguna persona que eh, siguiera estas enseñanzas y pudiera también aprender algo de él. Y gracias a eso le presentaron al filósofo que se llamaba Crates. Esta persona, este filósofo y, y el libro que leyó acerca de la filosofía de Sócrates los, lo marcaron tanto que gracias a esto fue que se originó el tema del de estoicismo, este, esta corriente filosófica que estudiamos en este, en este podcast. Eh, y fíjense muy bien. Cuando se hundió el, el barco y después de haber estudiado un poco de esta filosofía y, y empezar a crear su propia corriente filosófica, eh, dice un, un historiador por ahí que es el, el historiador que más, eh, que más recuerdos o más memorias de, de Zenón eh, tiene, que, que cuando le preguntaron pues qué pasó con lo del, lo del barco hundido, él les contestó, ahora que he sufrido un hundimiento, me encuentro en la dirección correcta. O sea, básicamente él tomaba como una bendición el hecho de haber perdido todas sus pertenencias en esa, en, en ese barco, ¿no? Comenzó sus enseñanzas en la historia Poikile, que es básicamente en, en, en la antigua ágora de Atenas, y por eso justamente recibe el nombre del estoicismo esta corriente filosófica. Al inicio, eh, los seguidores de Zenón, pues eh, se les se le llamaba este, Zenonismo o Zenonitas. Pero después, este, con, conforme va eh, aumentando la cantidad de seguidores y conforme va pasar, pasando el tiempo, se le conoce como estoicismo o como estoicos. Y fíjense bien, mis queridos amigos, lo que más decía aquí nuestro queridísimo amigo Zenón, fundador de esta este, corriente filosófica tan, tan pragmática que, que practicamos todos aquí... Eh, es que la paz mental Viene de vivir una vida virtuosa Acorde con la razón y la naturaleza Entonces básicamente decía Senón Que si tú vas en contra de estas dos cosas La razón y la naturaleza Vas a vivir una vida pues Nada, nada tranquila eh, Si no, pónganse ustedes a checar Cuando hacemos alguna cosa, por ejemplo Y yo me pongo también en ese ejemplo Cuando hacemos una cosa que no nos gusta y eh, que lo hacemos solamente para quedar bien a lo mejor o para darle paz mental a alguien más o tranquilidad a otra persona, eh, pues esto va en contra de nuestra razón y en contra eh, a lo mejor también de nuestra naturaleza porque a lo mejor si sí, yo soy muy bueno pintando pero yo tengo que estudiar a lo mejor ingeniería eh, civil porque eso le da más tranquilidad a, a mi familia pues bueno, eso va en contra de mi propia naturaleza. Y por lo tanto, estoy destinado a vivir una vida que no va a ser tan. Pues tan virtuosa, ¿no? Porque estoy haciendo algo que, que no, no. O sea, que va en contra de mí. Otro ejemplo, mis queridos amigos, es, por ejemplo, cuando nosotros estamos en en un negocio, o tenemos un negocio y de repente nos está yendo mal, a pesar de que nosotros estamos haciendo todo lo necesario para, para que nos pueda ir bien. Pues también nosotros tenemos que aprender que es parte natural o es parte de la naturaleza que los negocios pueden tener altos y bajos. Entonces, si nosotros no, no usamos precisamente la razón para eh, entender que esta es una parte natural del ciclo, también de los negocios, pues también vamos a tener una, una vida sin tanta tranquilidad mental. Entonces, básicamente lo que nos quiere enseñar aquí Zenón es que vayamos conforme la naturaleza, que entendamos por medio de la razón todo este tipo de cosas para nosotros vivir una vida mucho más tranquila y con paz mental como aquí lo, como aquí lo pone. Eh, aquí tiene, bueno, elegimos aquí en el equipo una, eh, una frase muy buena que nos gustó de, de Zenón que dice Si posas manos violentas sobre mí, tendrás mi cuerpo, pero mi mente permanecerá con estilpo. Aquí a lo que se quiere referir, mis queridos amigos estoicos, Stilpo era otro filósofo que vivía en esa, en esa época, no era eh, estoico, pero era como una, eh, lo tomaban como una, si fuera una regla ética. Eh, era, era tan ético esta persona que ya lo tomaban como, como un, una regla, no como como alguien con quien se pueden comparar o medir. Entonces, eh, aquí lo que quiere decir Zen, eh, Zenón es justamente eso, que a pesar de lo que pueda pasar eh, afuera de, de él mismo, él va a estar tranquilo y él va a seguir eh, pues con la vida, ¿no? Él va a seguir fluyendo con, con las cosas que le vayan pasando. Y ese es precisamente el, la, el aprendizaje principal, mis queridos amigos estoicos, que nos quiere dejar aquí nuestro queridísimo amigo Zenón. El día de hoy, mis queridos amigos, es eh, un, un poco corto este podcast, pero es muy poderoso porque, como ya la estaba mencionando Toda la vida de los estoicos siempre nos dejaron algunos principios que podemos nosotros empezar a practicar para poder tener una vida, una vida muchísimo mejor. Entonces, uno eh, más bien el principal que tiene Zenón eh, que enseñarnos es precisamente este, ¿sí? Siempre actuar conforme la naturaleza y la razón. Porque fíjense muy bien cuántas veces no nos molestamos o no nos sentimos mal o no nos deprimimos por todo este tema de... Eh, las cosas que no pueden salir exactamente conforme nosotros queremos que salgan. Acuérdense que ese es un principio estoico, mis queridos amigos, eh, no podemos controlar aquello que, no, eh, que está fuera de nosotros, solamente podemos controlar las formas y las reacciones que nosotros tenemos hacia ellas. Entonces, si nosotros eh, te tenemos un accidente como el que aquí nos platica nuestro queridísimo amigo Zenón, pues bueno, nosotros no podemos controlar el hecho de que se haya hundido el barco, el barco ya se hundió. Eh, a lo mejor hubo una tormenta, a lo mejor lo saquearon, a lo mejor pudo haber pasado lo que, lo que sea. Pero el chiste es cómo nosotros eh, reaccionamos ante eso que ha pasado. Acuérdense de esta máxima estoica, por favor. Muy bien, mis queridos amigos, y como el siguiente punto, que este es un poquito más... Eh un poquito más extenso porque hay un poquito más de información acerca de la vida de Catón. Catón, mis queridos amigos estoicos, era conocido como Catón o Marco Porcio Catón, como su nombre de nacimiento. Tiene el, so el sobrenombre de Catón el Joven para diferenciarlo de su bisabuelo. Fíjense bien, mis queridos amigos, eh, aquí nuestro queridísimo amigo Catón, su bisabuelo, también era parte de la aristocracia romana. Eh, él estuvo dentro del, de la milicia romana, entonces eh, tuvo a, algunos puestos importantes y por eso es que eh, el señor Catón, el joven, desde que nació, pues estaba en una en una posición un poco acomodada. Era un gran orador y fue uno de los opositores y enemigos más importantes de Julio César. Fíjense bien, mis queridos amigos, eh, no sé dónde nos estén escuchando, si nos están escuchando aquí en, en nuestros países hermanos de Latinoamérica, en nuestro país hermano de España... Pero eh, normalmente lo que pasa y lo que está pasando mucho en este momento aquí en Latinoamérica es que nos estamos rebelando bastante contra pues contra el gobierno, excepto, bueno, aquí en México es, es otra situación, pero en otras partes de Latinoamérica sí se están, eh, pues ahora sí que levantando en contra de las, eh, de las políticas de su, de su gobierno. Y aquí lo importante, mis queridos amigos estoicos, es que eh, yo, bueno, cuando estábamos leyendo todo este tema, yo me, me, me di cuenta de la fortaleza del carácter que tiene nuestro queridísimo amigo Catón y fue algo que nos llamó mucho la atención también aquí en el equipo. Era muy conocido por la templanza de su carácter, ya que repudiaba los, fav los favores eh, bajo la mesa, sobornos, y la corrupción tan grande que había en ese entonces en Roma. Era, digamos, como de ese, ese tipo de eh, ciudadano modelo que, que existía en esa, en esa época, y a lo mejor a veces hasta nos falta mucho que, que exista ese, ese tipo de gente ya en nuestra sociedad. Eh, sobre todo, no sé, no sé ustedes, mis queridos amigos, pero aquí en Latinoamérica pues sí se da un poquito ese, ese tema. Por desgracia, mucho de lo que hizo ha quedado en el olvido, tal vez por el hecho de enfrentarse a alguien con tanto poder como Julio César, pero según hacen notar los historiadores, Catón quería que su filosofía se viviera, no que se escribiera. Todos estos, eh, todos estos fragmentos, mis queridos amigos estoicos, eh, los tomamos gracias a nuestro queridísimo amigo Ryan Holiday, que es eh, uno de los eh, más estudiosos en esta época del de tema del estoicismo. Y eh, bueno, aquí lo que, lo que indicaba también es que como era un, una persona tan fiel a, su, a sus creencias y tan, tan fuerte de carácter, que por eso es que se hizo de enemigo a Julio César y Julio César lo, lo odiaba a muerte casi, ¿no? De hecho, lo trató de encerrar ahí varias veces, pero eh, por ser un ciudadano tan tan rígido con sus, con sus eh, creencias y, y tan ético y tan moral, pues la gente lo, lo buscaba y lo, lo quería eh, precisamente por eso, porque no había otra persona con, que se igualara a, a sus convicciones, ¿no? que fueran tan fuertes a sus convicciones. Eh, Catón creía que eh, la mejor y única forma de, de promoverse a sí mismo era única y solamente a través del ejemplo. Entonces, a Catón, obviamente, Catón quería que todo el mundo supiera de eh, quién era él, pero él no se iba a anunciarse a ningún lado, no se iba a anunciar a las plazas, ni se iba a anunciar a las escuelas, ni se iba a, a anunciar a ningún lado. Él lo que hacía era justamente eso, hablar y predicar con el ejemplo. Entonces, si él no le gustaban los sobornos, no aceptaba y, y de hecho los repudiaba así cortantemente los sobornos. Eh, 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 todo el mundo en Roma sabía que esta persona no podría comprarse, por ejemplo, su voto para cualquier cosa. Entonces, eh, eso se ganó obviamente muchos enemigos, pero el respeto de todos. Eh, aquí tenemos algunos, algunos aprendizajes clave o algunas cosas clave que nos dejó nuestro amigo Catón. Y eh, me gustaría eh, exponérselas porque de verdad la vida de este, de este individuo fue bastante, bastante interesante. Ya que les platiqué un poquito acerca de su vida, mis queridos amigos estoicos, pues imagínense una persona así en, nuestra, en nuestras épocas, eh, pues de ahora, ¿no? En nuestra época de ahora. Eh, ¿Cómo sería esta persona? Fíjense muy bien. Eh, a través de su ejemplo, como bien lo dijimos en, en la introducción de, esta, de este personaje, eh, hay, tres, hay tres cosas que nos dejó nos dejó claras a través de su ejemplo. La primera es, y eso también mis queridos amigos históricos, ustedes pueden aprender y practicar todo lo que nos dejó aquí Catón como, como aprendizaje, es aprende del dolor. Catón caminaba en Roma con ropa inusual para que se burlaran a propósito de él. Comía como comían los pobres y vivía humildemente a pesar de que era un aristócrata romano. Imagínense ustedes, amigos, que una, una persona del Senado, eh, imagínense qué, qué significaba ser parte del Senado en ese entonces, y un aristócrata romano, eh, caminara así con ropas bastante pues, raras o chistosas en la calle y con la, el, con la justa intención de que se burlaran de él. Caminaba sin nada que cubrirse bajo la lluvia y caminaba sin calzado en el frío. Todo esto, mis queridos amigos eh, estoicos, lo hacía eh, por la razón de que eh, quería entrenarse a sí mismo. Eh, quería ponerse en estas pequeñas dificultades o en estas pequeñas situaciones porque él pensaba que poco a poco se iba a ir construyendo mucho más su carácter si aprendía eh, a, a no hacer caso de este tipo de cosas e incluso eso podría fortalecer su, su alma, ¿no? Eh, esto lo que le ayudaba es también a desarrollar la paciencia y la inmunidad a todo este tipo de situaciones. Entonces, si él caminaba por la calle haciendo esto, era justamente para desarrollar más y más y más su carácter. Eh, imagínense ahora esto en los tiempos modernos, mis queridos amigos. Eh, si ustedes bien recuerdan, nosotros platicamos hace algunos podcasts de algunos consejos que nos daba Séneca. Entre ellos, uno de los consejos que nos daba era justamente que eh, si le teníamos miedo nosot eh, nosotros a la pobreza, pues que la practicáramos, o sea, que practicáramos cómo, cómo es ser una persona eh, con, con solamente lo necesario, eh, que incluso este, comiéramos puras cosas, por ejemplo, eh, puros frijoles o puro arroz nada más, que no comamos nada como muy, eh, muy elevado o, o, o fuera de eso, y que también vistiéramos las ropas más, pues más eh, desgastadas, por así decirlo, o más sencillas o más humildes que tengamos y que vivamos así una semana, o sea, una semana lo probemos para que nosotros estemos conscientes de qué es lo que está pasando y nos preguntemos ¿esto es a lo que tanto le tenía miedo? Esta es la condición a la que tanto eh, tanto miedo le tenía. Otro aprendizaje que nos dejó aquí nuestro queridísimo amigo Catón, eh, otro ejercicio estoico es eh, tener imponerte tú estándares altos. ¿A qué se refiere esto, mis, mis queridos amigos? Eh, los estoicos le enseñaron a Catón que no había tonos de grises, o sea, era o blanco o negro. Todas las virtudes eran una y la misma virtud. Todos los vicios eran el mismo vicio. Parece que en esta época, como la de Catón, mis queridos amigos, es eh, pues, a, a veces un poquito complicado, ¿no? Eh, eh, hacer lo que Catón hacía, de, de ser tan rígido, ser tan, eh, pues, a, ahora sí que tan aferrado a tus pensamientos o a tus ideales, eh, porque no se doblegaba ante nadie ni a nada. O sea, fíjense muy bien precisamente por este tipo de cosas, fue que eh, se hizo uno de los principales o el principal enemigo de Julio César. Eh, a pesar de caer a veces, obviamente, también pues en, en un extremo un poco absurdo de ser sumamente ético y sumamente moral, pero de todas formas construyó una figura inigualable de autoridad. O sea, cuando, cuando Catón hablaba, la gente la verdad es que lo escuchaba. Eh, cuando Julio César precisamente lo encarcelaba, todo el senado romano, fíjense muy bien, todo el senado romano lo acompañaba en simpatía, obligando incluso al César a dejarlo libre. O sea, era tal el carácter de esta persona, de, de Catón, que eh, ya la gente lo seguía precisamente por lo mismo, o sea, porque tenía un carácter bastante, bastante fuerte, eh, inquebrantable, como lo pongo aquí en, en el título del, del podcast, ¿no? Entonces, lo que podemos aprender de, de este eh, ejercicio o de, o de este principio que nos deja Catón, mis queridos amigos, es precisamente eso, o sea, tratar de no ver eh, los tonos grises de las cosas, sino es o bueno o malo. Hay que verlo de esa manera un poco extrema, por así decirlo, eh, si queremos llegar a ser un verdadero eh, catón, de hecho incluso por ahí estaba leyendo que en ese entonces también eh, la gente ya le, eh, la gente que por ejemplo quería sobornar o, o cosas así, cuando no aceptaban eh, decían, ah pues es que no todos, ¿qué, ¿qué esperas de mí? No todos podemos ser catón. O no todos podemos ser un catón. O sea, ya incluso eh, lo tomaban como referencia, como una, una regla, una norma moral. O sea, era, era tanto su carácter y era tal su carácter que eh, ya, ya se tomaba como ejemplo, ¿no? Y fíjense bien, mis queridos amigos estoicos, lo que más nos llamó la atención aquí en el equipo acerca de eh, esta historia de catón, o ¿no? este ejercicio de catón que les estaba mencionando, es que si se dan cuenta, muchas personas, tanto en ese entonces como ahora, eh, buscaban esta clase de autoridad que tenía Catón eh, a través de gastar fortunas o de hacerse de poder o tratar de hacerse de amigos, etcétera, para poder tener un poco más de poder. Pero al final, si, se, si ustedes se dan cuenta, no se puede comprar o pelear por eso. O sea, eso lo, lo construye el carácter de, eh, de cada persona. Entonces, eh, a pesar de que sí vivía en una, digamos, en una cuna un poco favorecida a este Catón, Catón siempre fue una persona muy sencilla. De hecho, él eh, no vivía así con, con grandes riquezas ni mucho menos. Vivía humildemente, como ustedes ya lo escucharon también, eh, vestía pues ropas muy humildes y también medias raras. Y eh, no era como otros aristócratas de ese tiempo, que sí este, gastaban pues la vida en, en demostrar algo que a veces no eran, y en excesos y en lujos, etcétera. Aquí Catón no lo hacía, entonces eh, Catón todo eso lo construyó gracias a su carácter, como aquí como aquí lo dice bien, ¿no? Eh, el carácter es el que forma esa, esa figura de autoridad que eh, algunos eh, tratan de conseguir por otros medios. Y como tercer punto, mis queridos amigos, es, y también es una, una anécdota bastante interesante de la que podemos aprender muchísimo, es dale al miedo su debido lugar. Eh, fíjense que bien, mis queridos amigos, que había, dentro de esta historia estaba platicando, eh, pues, el historiador, que eh, Catón iba eh, a unas votaciones, iba con, obviamente, con más personas que también iban a votar. Y eh, Catón, obviamente, pues estaba postulándose pues para hacer pues mejor las cosas no eh, y cuando iba caminando este catón de repente los detuvieron a, a, a la mitad del camino algunas personas encapuchadas entonces eh, pues empezaron ahí como a, a pues a, a violentarlos a la, a la gente que iba ahí con catón eh, algunos pues obviamente murieron algunos otros huye, huyeron etcétera y eh, pues iba catón eh, con su con su hermano perdón con su cuñado no eh, entonces ya cuando iban caminando, pues les digo que salieron estas personas encapuchadas, empezaron a violentarlos y a pesar de que todo mundo huyó, los únicos que no huyeron fueron eh, Catón y su cuñado. Ellos dos iban caminando, obviamente con algunas heridas eh, abiertas todavía del, encu del encuentro que, que tuvieron y al llegar obviamente pues toda la gente se sacó de onda y lo que dijo Catón es que mientras yo esté eh, vivo o mientras haya vida en mí, yo seguiré peleando por la libertad y y él se dijo a sus adentros si los que están ahorita postulándose o en el poder hacen este tipo de cosas para amedrentar la libertad qué no harán si llegan a estar con más poder no entonces por eso mi mi forma de de rebelarme o de seguir eh, en contra de todo eso y más bien fomentar la libertad es pues llegar no llegar ahí a la, a la votación y que la gente se dé cuenta de eso. Entonces, eh, su cuñado, por desgracia, él sí huyó, él sí se fue a su casa ya después, eh, pero el que se quedó solo, sin ningún guardia, sin, sin nadie que lo protegiera o lo cuidara de, de otra situación similar que pudiera ocurrir, pues fue Catón. Catón se quedó ahí solo eh, para demostrarle a la gente que él era muy fiel a sus principios, era muy fiel a sus ideales y como aquí lo dice, voy a promover la libertad por el tiempo que tenga vida en mí, ¿vale? El miedo, eh, que es el, el, la actividad o el principio básico de, de lo que trata esta historia, es el miedo solo puede entrar a la mente con nuestro consentimiento. Eso fue una enseñanza muy importante que le dejaron a Catón, mis queridos amigos. Entonces, imagínense ustedes que van caminando por la calle y de repente los quieren pues eh, a violentar, asaltar o lo que sea, y ustedes eh, siguen su rumbo, ustedes siguen caminando. Eso la verdad es que incluso a mí se me hace... No sé, aquí en el equipo lo platicamos y fue algo pues que se nos hizo un poco, incluso, pues no o sé, sea, a lo mejor contrario a lo que no, normalmente pensamos, ¿no? O sea, si, si quieren hacer eso, pues agarras y te vas, ¿no? Pero no, lo que hizo Catón es justamente eso. Eh, pensó que el miedo solo puede entrar a en la mente con, con su consentimiento y pues él siguió caminando. Elige no tener miedo y el miedo simplemente se desvanece. Y es justamente esto, mis queridos amigos. Eh, esto yo sí lo puedo hablar por por eh, boca propia, yo sí lo puedo hablar por mis experiencias propias que he tenido. Y la verdad es que el miedo solamente entra si ustedes lo deciden. Eh, yo he estado en algunas situaciones en las que, pues sí, la verdad es que eh, con, con lo que he crecido y con lo que he visto, pues sí me ha dado miedo. Pero en el momento en el que empiezo a sentir ese miedo, yo elijo no sentirlo. Y es algo a lo mejor a veces que hasta suena raro o suena difícil eh, o complicado de hacer, pero es sumamente posible. Obviamente no se va a lograr a la primera porque este es un tema ya también de eh, pues estar pensando en eso y meditar en, en, en ese tipo de cosas y practicarlo constantemente. Pero al final todo, todo esto es posible, mis queridos amigos. Ustedes recuerden. Que la forma en la que ustedes reaccionan ahora es solamente eh, una programación que ustedes han tenido pues desde que están chiquitos, ¿no? Desde que empezaron a crecer. Entonces si ustedes les dan miedos eh, ciertas cosas eh, o a lo mejor hasta por, porque la mayoría lo son miedos irracionales eh, que pasan por su cabeza es precisamente porque ustedes los han dejado pasar entonces si empezamos a reprogramar nuestra mente y a empezar a meditar sobre este tipo de cosas y tomar aquí algunas, algunos principios estoicos para mejorarlo realmente si ustedes no quieren sentir miedo no lo van a sentir si ustedes no lo permiten este tipo de aspectos eran los más practicados por Catón y fue su larga meditación de lo absurdo que es el miedo debido a su casi total insignificancia salvo por nuestra propia creencia en él que le permitió seguir adelante cuando otros cedían. Y esto es básicamente el, el punto más importante, mis queridos amigos. O sea, él se dio cuenta a través de mucho tiempo estarlo estudiando, etcétera. Por ejemplo, cuando se iba a caminar enfrente de la gente con ropas eh, diferentes para que se burlaran de él. Pues sí, o sea, le pudieran haber dicho lo que, lo que sea. Pero si él no se tomaba personal y no, eh, no permitía que esos comentarios eh, entraran en su en su alma, entraran en su mente, pues entonces no iba a sentir absolutamente nada y es por eso que él practicaba de esa manera, justamente para que se empezaran a burlar de él eh, o cuando iba caminando descalzo por el frío eh, o cuando caminaba por la lluvia sin nada que lo protegiera, pues él estaba practicando justamente este este sentido, ¿no? Lo que algunas, eh, perdón, algunas eh, cosas que nosotros estamos eh, checando aquí de, de Catón que nos gustaron, algunas frases, es comenzaré a hablar cuando tenga que decir algo que es mejor no dejar en silencio, ¿sí? Entonces Catón también era una persona suma, sumamente prudente que pues obviamente siempre tenía pensado qué había que decir y qué no había que decir, pero siempre bien fijado y bien eh, eh, acorde a su pensamiento, ¿no? considera en el silencio lo que sea cualquier, lo, lo que sea, perdón, que cualquiera diga. El discurso tanto encubre como revela el alma interna del hombre. Entonces, lo que hacía también mucho Catón es que, aparte de ser muy prudente, él él siempre escuchaba a la gente. ¿Por qué? Porque eh, y ustedes también se pueden dar cuenta de esto, mis queridos amigos, que muchas de las cosas, eh, a la gente por lo, eh, por lo general no le gusta mucho eh, pues el silencio, ¿no? O, o, o quedarse callados o etcétera. Cuando les damos un poquito de cuerda a las personas, normalmente tienden a hablar. Y si nosotros somos los que normalmente más hablamos, pues ahí estamos perdiendo una oportunidad gigantesca de conocer a las demás personas, no solamente por lo que hablan, sino por lo que no están hablando. Y eso es algo que eh, pues yo en lo personal, mis queridos amigos, ya he estado practicando desde hace pues, bastante tiempo. Eh, yo A mí me gusta más a veces escuchar que hablar precisamente porque eh, aprendes muchísimas cosas, aprendes muchas cosas y aparte también entiendes cómo es la persona. Entonces, si una persona a lo mejor te habla solamente eh, de las cosas malas que le han pasado, bueno, pues te das cuenta de que a lo mejor esa persona en su interior eh, se ha estado programando o ha estado pensando y viéndose a sí misma como una víctima. Si por el contrario empieza a decir otro tipo de cosas, bueno, pues tú ya te puedes dar cuenta de qué tipo de persona es. Y eh, eso también ayuda también para ver con quién puedes relacionarte y con quién no y hasta dónde pones tus límites en esa relación. Entonces es algo bastante interesante, mis queridos amigos estoicos. Espero que por favor eh, les haya eh, dejado algo este, estas historias acerca de Zenón y de Catón. Como bien les mencioné en la introducción, no son estoicos que se estudien tantísimo porque pues, la verdad es que no hay muchos escritos acerca de, acerca de ellos. Eh, como por ejemplo Seneca o, o Epicteto o Marco Aurelio, que son de los que más estudiamos, como ustedes bien lo saben, pero la verdad es que son eh, dos exponentes o dos practicantes del estoicismo bastante importantes, pues uno... O sea, prácticamente fue el fundador de, de la escuela estoica. Y eh, en, los otro, en los próximos episodios, mis queridos amigos estoicos, vamos a hablar algo también de eh, uno de los fundadores, eh, precisamente de la filosofía estoica, que fue eh, también alumno o, o más bien descendiente de la escuela de, de Zenón, que se llamaba Crisipo, que también es una persona bastante, pues, bastante interesante. Y que tampoco se ha estudiado mucho, entonces también vamos a platicar un poquito de él. Para recapitular, el día de hoy, mis queridos amigos estoicos, hablamos acerca de Zenón, un poco de su vida y cómo eh, pudo él eh, dejar atrás todos los eh, pues todas sus pertenencias a través del accidente que tuvo eh, en el barco y eh, cómo empezó a predicar una filosofía que, era, va, que estaba basada mucho en el desapego a las cosas materiales y más bien eh, practicar mucho personalmente cómo ver el, el, la vida ¿no? de otra de otra manera. Eh, nada más para recordar, mis queridos amigos estoicos, Zenón decía «Si posas manos violentas sobre mí, tendrás mi cuerpo, pero mi mente permanecerá con estilpo». Eh, esa es una de las, eh, pues, uno de, los, de las frases que decía nuestro queridísimo amigo Zenón y eh, otra de las cosas importantes que podemos sacar de nuestro queridísimo amigo Zenón es siempre buscar la paz mental eh, eh, viniendo de vivir una vida virtuosa acorde con la razón y la naturaleza, ¿sale? Esas son las cosas principales que nos deja en este podcast nuestro queridísimo amigo Zenón. Y eh, para Catón, mis queridos amigos estoicos, tres ejercicios que podemos empezar a hacer es aprender del dolor, era lo que les platicaba de caminar eh, por la calle con con pues con ropa extraña, este eh, caminar descalzo sobre el frío, todo este tipo de cosas. No lo tienen que hacer eh, ustedes como tal, mis queridos amigos, pero sí a lo mejor eh, practicar lo que ya les había comentado, no de lo que nos decía Zeneca, de vivir con tus, eh, peor, eh, tus peores ropas durante una semana o un día, tres días, y preguntarte todo este tema de, eh, ¿esto es a lo que tanto le tengo miedo? Eh, el segundo, mis queridos amigos, es, imponerte estándares altos, o sea, que no veas eh, los tonos de grises que hay con las cosas, sino es o rojo, eh, perdón, o blanco o negro. ¿Es bueno o malo? ¿Es virtuoso o no es virtuoso? Entonces, no ver los tintes de estos que a lo mejor en la sociedad tenemos, sino ya empezarlos a ver de una manera es eh, eh, pues más extrema, ¿no? O es bueno o es malo, o le ayuda a la gente o no le ayuda. Entonces, eso es este algo importante que nos deja aquí nuestro queridísimo eh, amigo Catón, y eh, como tercer punto, mis queridos amigos, dale al miedo su debido lugar, ¿sí? Eh, acuérdense de lo que les platicaba de, de, de Catón, que cuando iba caminando las votaciones, pues lo quisieron ahí amed amedrentar, este, violentar un poco, y él pues siguió, él siguió. entonces eh, les voy a repetir aquí algunas frases de nuestro queridísimo amigo eh, Catón, que el miedo solo puede entrar a la mente con nuestro consentimiento, ¿sí? Comenzaré a hablar cuando tenga que decir algo que es mejor no dejar en silencio y considera en el silencio lo que sea que cualquiera diga. El discurso tanto encubre como revela el alma interna del hombre. Y hasta aquí llegó nuestro podcast del día de hoy, mis queridísimos amigos estoicos. Espero que les haya gustado, espero que les sirva, espero que lo puedan practicar también en su día a día. Mi nombre es Eric, mis queridos amigos estoicos, y esto fue el podcast del Estoico Rico. Nos vemos en la siguiente edición. ¡Hasta luego!